السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من طيبة الطيبة من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام نحييكم إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء هذا البرنامج الذي نكون فيه مع أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه ننهل من معينهم ونقتبس من نورهم ونقتدي بهداهم ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز ابحاث ودراسات المدينه المنوره نرحب بفضيله الشيخ حياكم الله يا شيخ حياكم الله استاذ صهيب وحيا الله اليكم جميعا نسال الله لنا ولكم التوفيق مشاهدينا الكرام كما هي عادتنا في هذا البرنامج ان نبدا مع شيخنا في حوارنا عن الانبياء ثم نفتح المجال بعد ذلك لاتصالاتكم واستفساراتكم في الارقام التي تظهر معكم تباعا على الشاشه كنا قد تحدثنا بالامس في مقدمه عن الانبياء والوحي وحررنا مفهوم الوحي ثم تطرقنا إلى يوم النبوة الأول ويوم الوحي الأول مع نبينا عليه الصلاة والسلام اليوم سنكون بصحبة شيخنا في وقفات مع آيات كريمة من القرآن الكريم مع آيات كريمة من القرآن الكريم ورد فيها لفظ الوحي مع أنبياء الله عليه الصلاة والسلام نبدأ شيخنا على بركة الله ونستفتح بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فهذه الآية صريحة في لفظ الوحي وهي ما نعنى به في هذه اللقاءات المباركة قال الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عندما نتكلم عن الوحي انما نتكلم عما يرشد الله جل وعلا اليه اولياءه في كل ال وحين ان ان يصنعوه. اولا نحرر الحقبه التي نزل فيها هذا الوحي. اما الحقبه فنعلم ان الله جل وعلا نبأ موسى وارسله في ارض سيناء الى فرعون وملئه. فقدم موسى الى فرعون وملئه فدعاهم. قبل ذلك كان موسى قد دعا ربه ان يجعل اخاه هارون وزيرا. قال الله جل وعلا له قد اوتيت سؤلك يا موسى وقرب الله جل وعلا هارون وجعله نبيا بشفاعة اخيه موسى له قال الله جل وعلا في الاحزاب وكان اي موسى عند الله يجيها هذه الحقبة التي نحن فيها بعد ذلك حصل من الامر المعروف لان موسى اظهر بعض الايات فاستقبل فرعون قال الله جل وعلا ثم ادبر يسال فحشر فنادى فقال انا ربكم لا اعلم ثم اتفق موسى مع فرعون على يوم النجم يجمع الناس فيه قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون ربنا يقول فجمع كيده ثم اتى وقع الجدال المناظره فعندوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بعد ذلك استقر المقام بأرض لبني إسرائيل في أرض مصر ولم يأتيهم الأمر الإلهي بعد أن يخرجوا من أرض مصر. لكن الطرق يعني الخروج من أرض مصر هذا الذي لابد أن يستصحبها المفسر 
قبل ان يفسر الايه معرفه الحقبه الزمنيه يعين على فهم مراد الله جل وعلا من الايه لما كانوا كذلك امرهم الله جل وعلا ان يبنوا ان يبنوا بيوتا ان يتخذوا بيوتا قال الله جل وعلا واوحينا الى موسى امرناه ارشدناه دللناه اخبرناه ان تبوا واخيه الهارون ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا وهذا يفهم منه ان البيوت السابقه كانت في من انعم البيوت التي امرهم الله جل وعلا ان يتبوؤوا ويتخذوها فيما بعد لانه لو كانوا في بيوتهم لما اصبح للايه معنى ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا ومصر في القران تاتي مصروفه وتاتي غير غير مصروفه يعني تاتي ملونه فاذا جاءت ملونه فالغالب انه لا يراد بها مصر البلد المعروف فاهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ليس المراد أرض مصر لكن إن جاءت غير مصروفة يعني غير ملونة فهي البلد المعروف الحالي الآن وهي من هذه الآيات قال الله جل وعلا أن تبوا لقومكما بمصر البلد المعروف بمصر بيوتا ثم قال الله واجعلوا بيوتكم قبلة اختلف العلماء في معنى كلمة قبلة فبعضهم فهم أن قبلة أن الله جل وعلا أذن لهم أن لا يصلوا في المساجد وأن يصلوا في بيوت ويجعلوا يعني محاريب البيوت تجاه القبلة على خلاف بين العلماء أين كانت قبلتهم مكة أو بيت المقدس الذي يعنينا هنا أننا نقول أن هذا التفسير بعيد أن يكون فرعون أصلا قد أذن لهم من قبل هذه الآية أن يصلوا ظاهرا وعلانية هذا بعيد لا يتفق مع ما جاء في القرآن من بطش فرعون بأرض بني إسرائيل، لأن لو قلنا بهذا معنى ذلك أن بني إسرائيل كانوا لديهم القدرة أن يصلوا في الملأ، يصلوا في الأعياد، يصلوا في البيع، يصلوا في الكنائس، يصلوا في المساجد، يصلون في المجامع، وهذا غير معقول. إذا استسحبنا قول الله جل وعلا عن بني إسرائيل لموسى وانظرنا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون موضع الشاهد من أنهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا فلما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا فهمنا أنهم لم يكن يقدرون على أن يصلوا خارج إذا الغالب من معنى بالآية لابد من معنى للآية لأن ليس الصواب أن يعني تغير تبدل لا تقبل ثم تقف هذا ليس حل توجد بديلا توجد بديلا فقال الله جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة والذي أفهمه وقال به سعيد بن جبير من قبل وهو هو في علمه أن المعنى واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة بتحرير أوضاح أن تكون بيوتهم معهودة معروفة غير متباعدة أي كل أحد من بني إسرائيل يعرف بيت اخيه لو كانت البيوت المتفرقه في ارض مصر في كل حي من احيائها يسكن طائفه من بني اسرائيل هذا يبنيه يصعب معه ان يخرج منها مجتمعين لكن المقصود من هذا ان يكون اشبه في سكنه في مقام واحد والبيوت معروفه متقابله حتى اذا جاء النفير وجاء وحي الله ان اسلم عبادي ليلا انكم متبعون كما وقع بعد ذلك يكون سهل يسير على كل احد ان يصل الى بيت اخيه ليخبره واجعلوا بيوتكم قبله ثم قال الله واقيموا واقيموا الصلاه فلا يبدو ان قول الله جل وعلا واقيموا الصلاه حجه لمن يقول ان ليس المقصود بالاول الصلاه حجه لمن يقول ليس المقصود بالاول الصلاه كما قال بعض اهل العلم من السلف رحمهم الله واقيموا الصلاه هذا مضطرب في كل الاديان ان النوازل اعظم ما يرفعها الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه 
ويروى ان ابن عباس رضي الله تعالى عليه كان في سفر فناداه مناد يعني يتبعه فاخبره ان ابنته ماتت فقال انا لله وانا اليه راجعون ثم نزل من دابته وصلى ركعتين وقال صدق الله واستعينوا بالصبر والصلاه الذي يعنينا هنا ان المقام الاتيان بالصلاه هنا عون على نوازل الدهر واستعينوا بالصلاه الله جل وعلا قال لهم واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه ثم حتى يعني يكون هناك فسحه من الامل قال الله لموسى وحيا هو لب الدروس هنا وبشر المؤمنين ولا يبقى ان بني اسرائيل في الاول كانوا مؤمنين الله يقول عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين وهذا يعني انه عندما تاتيهم البشاره من نبيهم عن الله بوحي السماء ان الله يبشرهم هذا كم سيدخل من الاطمئنان والسكينه واليقين في قلوبهم لا ريب الشيء الكثير ولا ريب ان الفرق ما بين عظيم واخر مساله الصبر حتى يتحقق المراد الانسان يحتاج ان يكون على بينه من ربه وعلى صبر يناله ينهله من الله جل وعلا فيصبر لكن مهم جدا ان يكون على بينه من ربه لكن لا ياتي الانسان عياذا بالله على غير بينه مثلا يسجن فيقول لابد ان نصبر الله يقول اصبروا الى تنسها بس يا اقوى لابد ان يكون في الاول يسير سير على بينه من الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا هنا واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وقد وقعت البشاره مما يدل على صحه هذا المنح الذي سلكناه في تفسير الايه ما وقع بعد ذلك ان بني اسرائيل امروا ان يخرجوا من ارض مصر وكل بعقل يفقه ان استدعاءهم والارض مجتمعه بهم او هم مجتمعون في ارض واحده اقدر منها على اقدر منهم على الخروج والارض متفرقه بهم والعلم عند الله هذه الآية الأولى في سورة الأعراف ننتقل الآن إلى آية أخرى جاء فيها لفظ الوحي وهي التي وردت في سورة هود عن نبي الله نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن شيخنا نريد أثر هذا الوحي في سياقات عدة من حيث أثره في زمنه وفي الزمن الذي بعده ومن ناحية دلالاته الآن نعم نوح أول رسول الله إلى الأرض وأذكر أنه في أول لقاء حرمنا الكثير عنه أنا مهم جدا عندي استصحاب قضية متى جاءه هذا الوحي. الحقبة الزمنية. أي الحقبة الزمنية، لأن بعض المفسرين منهم كثير رحمه الله ذهب إلى أن هذا بعد أن دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفار، وعندي أن هذا بعيد. لكن الذي أفهمه من القرآن أن نوح عليه السلام أرسل بعث فصده قومه وكذبوه. والله جل وعلا نقل صنيعهم القولي وصنيعهم الفعلي في آية واحدة في سورة القمر قال الله جل وعلا فكذبوا عبدنا هذا صنيع قومي وازدجر هذا صنيع فعلي يعني ازدجروه بالفعل بعد ذلك دعا عليهم دعاء استنصار لا دعاء استئصال دعاء استنصار لا دعاء استئصال قال ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر هذا دعاء استنصار لما دعا بهذا الدعاء هذا الذي يفهمه من سياق القران لما دعا بهذا الدعاء عليه السلام امره الله جل وعلا ان يصنع الفلك لكنه قبل ان يامره الله جل وعلا بان يصنع الفلك ما دلت عليه سوره هود قال الله جل وعلا واوحينا الى نوح 
أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك إلى آخر إذا دل ظاهر القرآن على أن على أن هذا الإعاء من الله إلى نوح كان قبل أن يأتيه الأمر بأن يصنع بأن يصنع الفلك لما جاءه القرآن جاءه الوحي بقوله جل ذكره ووحي إلى نوح أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن دع دع لماذا؟ دع لما ذكره الله جل وعلا في سورة نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا هذا بعد أمره هذا بعد أن أخبره الله جل وعلا بأنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن ثم أمره الله بصناعة الفلك لأن هذا ينجم عنه مسألة مهمة أين المسألة المهمة؟ بعض الناس يقارن بين حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال نوح فيأتي إلى ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يهلك قومه اختار أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فيأتي من يكون البضاعة عنده غير مكتملة فيعقد مقارنة ما بين دعوة نوح ودعوة محمد. ويدخل في المفاضلة ويدخل في المفاضلة بين النهي عنها ثم يدخل في أخطأ من هذا في أشد في ما هو أشد خطأ من هذا يقول يقول القائل ودعوة وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأثنى ودعوة أحمد ربه بقومي فهم لا يعلمون كما علمنا وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأثنى ودعوة أحمد ربه بقومي فهم لا يعلمون كما علمنا يريد أن يبين الفضل نقول أن أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء هذا لا يحتاج إلى تبيين شاهد هذا أمر مجمع عليه لكن المقارنة هنا ليست في مجراها لأن نوح عليه السلام ما دعا بهذا الدعاء رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد أن جاءه الوحي من السماء وهذا الهائدة الوحي ويوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هذه واحد السياق الثاني قال الله جل وعلا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يدل على أن الإنسان إذا أخلص في النية وأصلح في العمل ودعا إلى الله جل وعلا يصيبه أسر إذا لم يقبل الناس دعوته لكن حتى يطمئنه ربه قال له جل ذكره فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أي لا يدخلن البؤس واليأس البؤس إلى قبلك المراد الشقاء والأسى على ما وقع على ما وقع من قومه. اذا هذه مهمه جدا في الاستصحاب. في الاستصحاب كذلك ان السير على هدي من الله يجعل الانسان حتى الدعاء يعرف كيف يدعو. يعني قد ياتي قائل يتجرع على نوح يقول ما ادرى انهم لم يلدوا الا فاجرا كفارا. لماذا حكم؟ لماذا جزم؟ فياتي الجواب ان هذا وحي من الله. ويوحي الى نوح ما اخبره الله جل وعلا بها. ويدل هذا السياق مهم. أصحاب الآيات ويدل الأمر كله على أن الله جل وعلا عالم ما قد كان وما سيكون الله جل وعلا قضى من الأمر كله جفت الأقدام وضيت الصحف وما من أحد إلا وقد علم موقع منزله من الجنة أو منزله من النار لكن كما قال صلى الله عليه وسلم يعملوه كل ميسر لما خلق لما خلق له ولا ينبغي الخوض في هذا فالقدر سر الله في الارض 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما اراه بعضهم يتكلمون في القدر عزمت عليكم الا تتكلموا فيه لكن الذي يعنيه هنا الفرق ما بين اجتهادات المجتهدين وبين وحي انبياء الله وحي الله الى انبيائه المقربين مما هو ظاهر الان في سياق الخبر عن نبي الله والعلم عند الله. ننتقل بعد ذلك الى قصه يوسف عليه السلام كل يوم شيخنا من حيث الاجمال على الاقل يعني سياق القصه بالعموم لكن نريد ان نتطرق الى ايه ورد فيها ذكر الله مما يتعلق بموضوعنا واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا هذه معلومه انها ذكرت في حين كان يوسف صغير واعظم ومعظم العلماء على انه حينها لم يبلغ ثم ان يكون نبئا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ذكرها الله جل وعلا في سياق خبر الصديق يوسف عليه السلام تحية المعنى طبعا يوسف الله جل وعلا قال إذ قال يوسف بأبيه وقال جل وعلا وجاء إخوة ذكر إخوة يوسف الفرق ما بين الأخوة السابقة ما بين موسى وهارون أنهما إخوان أشقاء من الأب والأم أما أخوة يوسف مع إخوة مع إخباق إخوانه فهم اخوان بعلات، معنى ان الاب واحد والامهات متفرقات، وانما كان يوسف اخوه الشقيق بنيامين. المرأة قصير نعود بعده يكون لدينا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد نعتذر عن هذا الخلل الفني في الصوت ونعود نعيد السؤال مره ثانيه شيخنا في قصه يوسف عليه السلام عندما قال الله تعالى واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون السؤال هو في كون يوسف حينها على قول ماذا من العلماء لم يبلغ باب ومن باب اولى انه لم ينبئ خبر يوسف عليه السلام هذا جاء في السياق بعد ان اخذه اخوته من ابيه ويوسف أخ لعلات مع باقي إخوته لأن أباهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا كان الأبناء والأم أمهم واحدة وأباؤهم شتى يقال أبناء وأخلاف. وإن كان من أبي وأم واحدة يقالوا أشقاء كما وقع في موسى وهارون من مر معنا قبل قليل. ناتي للخبر هذا إخوة يوسف أدركهم شيء من المعصية. فكانت قضيتهم الأولى أن يخلو لهم وجه أبيهم، أن يخلو لهم وجه أبيهم. هذا الموعد يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فاجمعوا امرهم على ان يلقوا يوسف في غيابه الجب. فقدموا الى ابيهم يستعطفونه يستلطفونه يطلبون منه ان يعطيهم يوسف. الرياح المفسرون يقولون ان يعقوب عليه السلام اخذ يوسف لمه شمه قبله دعا له. وهم يظهرون الاكرام ليوسف امام من؟ امام ابيهم. فما الغاب عن اعين ابيهم حتى اوسعوه لما قال بعض اهل العلم ما كان بين اكرامهم له وايذائهم له الا ان غابوا عن اعين ابيهم يعني ما طاقوا صدره والاب شيخ كبير ثاني فلما خرجوا من عنده ذهبوا به الى عياده بمهجوره ذكر العطاء المفسرون انه كان يستعطفهم واحدا واحدا فكلما حاول مع احدهم دفعه الى الاخر ولطمه. وهذا يدل على قسوه في القلب، سببها شؤم المعصيه الاولى. ونحن نسوق حديث الانبياء هنا انما نسوقه ليتعظ الناس. 
فالانسان قد ياتيه الشيطان فيسوي له معصيه على انه لن تتعدى لن تتجاوز الامر فاذا من هذه المعصيه وشؤمها يصير معه امورا لا كثيره لا منتهى لانه كلما يحاول ان يصبح خللا وقع فيه وقع في مسده اخرى شاب مراهق مثلا يخرج الى السوق فيفتن بامراه وتفتن به امراه فيقع بينهما ما يقع فهو يظن ان الامر لا تجاوز لا تجاوز اكثر من كلمات ويسيرات ثم لا يلبث الامر ان يتطور وكلما اراد ان يعني يلاقي شيئا ظهر شيء اخر يلحقه عياذا بالله ما يعرف بشؤم الناس هؤلاء خرجوا لما خرجوا وصلوا الى البئر لما اجمعوا امرهم بعد ان يئس منهم القوا فذكر المفسرون كما ذكر الحافظ وغيره تشبث بالبئر يعني ولا يديه على البئر فاخذوا يغلبون يديه هذا كله صبي لم يبلغ فسقط بعد ان كانوا قد ربطوه بحبل فلما اطمأنوا انه وصل الى قاع البئر قطعوا الحبل فالمشهور انه على صخره يعني عن الماء حتى لا يهلك هذه اللحظات لحظات عسر وهو على الارجح لم يبلغ حلم بعد جاءه الوحي وهنا ياتي الاشكال هذا ليس وحي نبوه ليس وحي تبليغ وانما قد يكون اتاه ملك قد يقول بعض العلماء انه الهام لكن اراه بعيدا لان الالهام هنا لا يكفي لان يشرح الصدر ويسر ويطمئن وهو اعوج ما يكون الى الاطمئنان ومنها دلاله على ان العبد اذا كان في حين الرحمن لا يبلغه احد فالانسان عاده اذا استنصر يستنصر بمن؟ باخوته فاذا كان الاخوه اصبحت قلوبهم بهذه القسوه وقع منهم ما وقع مع اخيهم وتخلوا عنه والاب شيخ كبير يقعد في بيته لا يملك له شيئا، لا يملك لابنه شيئا. في هذه الظروف الاحوال العظيمه بمتابع سقمها جاءه وحي السماء، قال الله له واوحينا اليه لتنبئنهم تخبئنهم بامرهم هذا بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون، بقينا فيهم لا يشعرون ايامنا حاطه طبعا. وهم لا يشعرون هم مبتدئون لا يشعرون خبر، جمله لا يشعرون خبر. والجمله الاسميه وقع وقع الحال، لكن الاشكال عند العلماء ما معنى لهم لا يشعرون؟ يعني من محذوف؟ قال بعضهم هم لا يشعرون بوحي الله اليه. فان اخوته لم يشعروا بوحي الله اليه. هذا تخريج. يعاني وجود في البيت. هذا تخريج، تخريج اخر يقول ان هذا مرتبط بما قبله وهذا ارجح. اي لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون بك لا يعرفون لك وهذا قد وقع. في اخر القصه، في اخر الخبر، في اخر الاحداث، وهم وهم لا يشعرون هذا قد وقع في اخر الاحداث، اذا هنا الوحي جاء هنا جاء في خبر موسى ارشادا ماذا يصنع؟ وجاء في خبر نوح ارشادا ماذا يدعو؟ وجاء في خبر يوسف تطويما لشخصه وادخالا للصدر على قلبه في حاله كان يوسف احوج ما يكون اليها ان تسكن نفسه ويطمئن قلبه ووعد الله هو الحق. الله يقول وعد الله لا يخلف الله لا يخلف الله الميعاد، هذا ما يمكن ان يقال من سياق قول الله جل وعلا واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون في خبر الصديق يوسف عليه السلام. كلامكم الله شيخنا كانت هذه وقفاتنا مع ايات من ذكر الحكيم وغدا باذن الله نستكمل حديثنا نتدارس في احاديث نبويه اوردت لفظه 
الآن لا نفتح المجال اتصالاتك إذا كان معنا اتصال جاهز. عفوا ما اسمع.
هذا خاص بنبينا عليه السلام قال الله جل وعلا بالنجم اذا هوى ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي هو ولهذا كان عليه السلام يقول والله لا اقول الا الا حقا فلما كذبه قومه ورد ما جاء به من صادق القول والفعل صلوات الله وسلامه عليه شهد الله له ان ما ياتي به انما هو وحي من السماء فبعد ان اجمل القران قال ان هو الا وحي هو فصل تبين من الذي ساق هذا الوحي الى نبيه قال الله جل وعلا علمه اي علمه ان يعلم محمدا وهو جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جمال الظاهر جمال الباطن وهذه كلها متصف بها جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو من الافق الاعلى اي لم استوى وهو بالافق الاعلى استوى على ماذا؟ معلوم من جعل المشهور اي استوى على السماء استوى على الكرسي على الافق وهو بالافق الاعلى سد ما بين المشرق والمغرب ثم دنا وتجلى اي قرب جبريل هو النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين او ادنى هذا مثلا تضربه العرب في شده القرب فاوعى الى عبده ما اوعى اي اوعى الله جل وعلا الى نبيه بواسطه جبريل ما اوحى اليه ثم قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من ايات ربه القدره ثم ذكرت حادثه المعراج والمقصود قول الله جل وعلا ان هو الا وحي يوحى هذا ان هو الا وحي يوحى فقيها الصحابه عمر رضي الله عنه او بكر مر على ام ايمن وهي تبكي بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها لما تبكي فقالت انا لا ابكي على فراق رسول الله لانني اعلم ان ما عند الله لرسوله خير له مما عندنا لكن ابكي لانقطاع الوعي من فكان الصحابه يدركون ان الاتكاء على الوعي ليس كالاتكاء على غيره قال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وأن تأخر الرسوم وتعمد بواحد رات كان ينزل وسطا من الله يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آلوى أتاها البلا فالآل منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وسحبه وقدرا به وراه الترب مرحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد فلا فيها الرشيد المصدر وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد المعدوم مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد الشاهد من الأبيات ومن سقناها للاستئناس هي قضية كيف أن الوعي كان ينزل على تلكم الحجرات والله يقول لمعاتم الغيب والقرنة ما يتلع عليكم من آيات الله وتلحك شيخنا دخلت نظري في في سياق الايات التي تتبعناها ان الله سبحانه وتعالى ينزل البشرى والتطمين لانبيائه وعباده الصالحين حدد ان هذا نقف معه في كل احواله يحتاج الى البشاره لان الياس اذا دب الى القلوب هلكت يقول الحتيئه ولم ترى طاردا بالحر كالياس فانبياء الله جل وعلا ورسله في كل احوالهم كان الله جل وعلا اذا تغير الامر حولهم وعز النصير وقل وظهر العدو وكفر وكفر ياتيهم نصر الله جل وعلا ولذلك كثرت كلمه بشاره في القران وكلمه بشاره لفظيا اخذت من الجلد هذا يسمى بشره فالانسان اذا تلقى خبرا سارا يظهر على وجهه فتغير بشره وجهه يدخل عليه السرور من هذا الباب سميت البشاره بشاره وقد امر الله نبيه ان يبشر المؤمنين كما قال الله جل وعلا هنا عن موسى وبشر وبشر المؤمنين وقال جل وعلا في حق اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فالبشاره امرها مطلوب عظيم جليل 
يحتاجها المؤمن يحتاجها الفرد بل كل أحد عندما نخاطبه نخاطبه بكلمات فيها يأس لن نصل إلى مقصوده بل إن أهل الفضل الذين جربوا معالي الأمور يقولوا لا بد للعاقل أن يغالط نفسه لو لم يغالط نفسه لما وصل إلى مقصوده وإذا عممت فناجي نفسك ظلمنا وعدا فخيرات الجنان عبات واكتم عن الجلساء بثك إنما جلساءك الحصاد والشمات وضع التوقع للحوادث إنها للعيب من قبل الممات ممات لولا مغالطة النفوس عقولها لم تسهل المتوقضين حياته وإنسان الآن يضع أمامه هدفا عظيما جليلا يريد أن يصل إليه فيأتيه ويقول له خمسة عيش من يدريك من 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 فيلقي كل شيء في يده هذا خطأ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تعيش تموت غدا لو كان الإنسان حرب من صلاة الليل ينبغي أن لا يخاف لماذا أن لا يخاف؟ لأنه إذا كان العبد من صلاة الليل وهو العشاء ليل قدر في جماعة فهذا لو جاء القدر لو جاء الموت لو جاء الأجل فيلقى الله وقد أودع ليله صلوات يتقرب بها إلى الله وإن لم يأتي الأجل تأخر يعني لم يكن ذلك وقت موته ممن أنسى الله له في الأثر أمد الله له في الأمر فهذا يبني ويتكئ على صلاة الليل أن تنير له في النهار لكن لا بد من الشجاعة لا بد من الإقدام لا بد من العزم إذا غامرت في شرف المرون فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير فطعم الموت في أمر عظيم ونفسه يقول يا الطيب على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعلم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم أبو تمام يقول له همة لا منتهى لصغارها وهمته الكبرى أجل من الدهر كلما كان الإنسان عظيم الهمة كان أقدر على أن يصل إلى مقصوده لكن لا بد من أن يضع البشائر بين عينه، والبشائر يقول عليه السلام انقطع الوحي، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى لا، يراها المؤمن أو ترى لا، لا ريب أن هذه تدفع، لكن لا أجعل الإنسان بضاعته فقط الرؤى والأحلام، كل إنسان أدرى بخاصة نفسه، وأدرى بقدراته. وأدرى بمواهبه وأدرى بعلاقته بربه فذلكم الذي له صغائر خبايا بينه وبين الله ورأى في نفسه ما لم يره في غيره وتأتيه المبشرات من هنا وهناك إما من رؤيا أو من فعل حسن أو من كلمة طيبة أو من مناداة أو من أشبه ذلك هذا يصبح واثقا في نشيته لكن المهم كما قال الله أفمن كان على بينة من ربه ليس بين الصالحين اليوم وبين ربهم وحي من السماء الوحي انقطع لكن بقيت الأخذ بالأسباب من دعا إليه الوحي من الأخذ بالأسباب التوكل على الله حسن الصلة به عدم ظلم العباد لأن ظلم العباد ينقطع بالعبد في طريقه ومقصوده ظلم العباد يجعل العبد ينقطع حتى لو وصل إلى أول غايته يظهر ظلمه فيقطع عليه لذة ما وصل إليه، يقولون أن البرامكة لما وقع لهم ما وقع ما وقع وسجن قال أحدهم للآخر أتدري ما نحن فيه لما؟ قال لا قال والله إنها دعوة مظلوم منا عنها وارتفعت في الملأ الأعلى فالإنسان عمل برامج يصل إلى مقصود عظيم يعني كان له حق 
رغم ان البرامج كما تعلم جاهدوا جهدا كبيرا في ان يفرج عنهم يعني ثم جعفر لما علمت ان الرشيد سيقتله ذهبت تتمثل اليه وهي هذه المراه البرمكيه ام الرشيد رضاعته ارضعت الرشيد وجعفر او يحيى ارضعتهما في يعني في لبن واحد فلما كان الرشيد صغيرا او سقطت اسنانه لعاته ما يخرج من الصغير وهو صبي وضعتها في حق والفرس من البكاء بمكان فوضعت هذه الاسنان واللعاه في حق رفعتها يعني الى يوم ياتي هذا الرشيد ينتقل ويلعب بين يديها الى امير المؤمنين فلما علمت انه سيقتل ابنها وزوجها وقد ذكر بهم والبرامكه جميعا خرجت اليه حافيا وهي ذئر امير المؤمنين يعني مرجعته الحاجب لما رعاها جن لان هذه كانت تمشي في اربع في اربعمائة وصيفه تمشي وحولها اربعمائة وصيفه طبعا الوصائف هذول خدم عالي هؤلاء خدم عالي ترى هذه الكلمه خرجت يعني عاميه الله العافيه يمكن الصيام هؤلاء نسوى خدم عاميه مع ذلك قال له الحاجب ذئر امير المؤمنين بالباب قالوا يحك ساعيه يعني ماشي قال يحافيه فحاولت بكل شيء يتوسل بالامين للرشيد لينبه قدر الله يظهر ان الظلم انقطع بهم عن الوصول الى مقصده مع هذه الوقفات في البشائر والامل وما تبعها نشكركم فضيله الشيخ على ما تفضلتم به اليوم ونلتقي باذن الله في الغد مشاهدينا الكرام لنتابع حديثنا عن الوحي في سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا الى ذلك الحين نستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.